0: Die USA begangen den 20. Jahrestag von den Anschlägen vom 11. September. Das war der Tag, wo islamistische Terroristen vier Flugzeuge entführt und zum Absturz gebracht haben. Fast 3.000 Menschen sind gestorben, die meisten in New York, wo die Türme vom World Trade Center zusammengestürzt sind. In der heutigen Folge von Alles klar Amerika fragen wir, wie ist die Stimmung in den USA heute, 20 Jahre später? Wie begangen die Amerikaner diesen Jahrestag? Und was hat 9-11 mit dem Land gemacht? Über diese Frage und über andere rede ich heute mit Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent von der Media. Mein Name ist Alan Cassidy. Und damit zu dir, Fabian, nach Washington. Sag, wie geht's? Gut, Alan, und danke. Und dir? Sehr gut, danke. Sag, du bist jetzt gerade zurückgekommen aus New York in diesen Tagen. Kannst du uns erst erzählen, was hast du
1: gemacht? Ich bin in New York mit Leuten geredet, die am 11. September 2001 beim World Trade Center sind. Das eine war dann McNally, Polizist, Mitglied von einer Bombenentschärfigseinheit, Er hatte eigentlich Tag frei an dem Tag und ist dann, als er das dass also das Flugzeug ins World Trade Center reingeflogen ist, direkt dorthin gegangen, geholfen und war in einem Gebäude innen von dem Komplex, wo dann der zweite Turm zusammengehängt ist, er hat haben es Wunder überlebt. Ich habe mit einem Feuerwehrmann geredet, dem George George De Simone, der mit seiner Feuerwehreinheit in, in Brooklyn ist, direkt gegenüber von Manhattan, und, und dann übergeschickt wurde, wo man erzählt hat, was er hat an diesem Tag erlebt hat. Ich war dann auch noch am Ground Zero. Gewesen. Dort ist jetzt so eine Gedenkstätte für die fast 3000 Opfer. und ich habe dort mit verschiedenen Leuten gesprochen, was 9-11 für sie bedeutet und was sie für einen Bezug haben dazu. Das war sehr interessant. Und die First Responder zum Beispiel, drauf ist, wie was war das Gefühl, wie, wie geht es dir heute? Ja, das war so die, die große Frage, die ich denen gestellt habe. Was heisst das, wenn man 20 Jahre später auf so ein Event zurückschaut? Die Leute haben ihre Freunde verloren, ihre Arbeitskollegen, Familienmitglieder. Und das sind wahnsinnige Schicksale. Man von über 1'100 Opfern hat man bis heute keine Spur gefunden und die Arbeiten dauern immer noch an. Man hat über 20'000 so Partikel, die man von dem Ground Zero damals gerettet hat, die auf DNA getestet, und in ein paar Jahren gibt es wieder einen Hit. Aber über 1'000 Leute wissen eigentlich nicht genau, was mit ihren Angehörigen dann passiert ist und die, die Wunden sind heute noch tief, das hat man gemerkt wenn ich mit diesen Leuten geredet habe. Es gab Studien, gegeben, die gezeigt haben, dass so rund zwei Drittel der Leute, die damals verloren haben am 9-11, heute gut geht. Und gut heisst, die traurig, die haben schwierige Momente, aber die sind nicht klinisch relevant, depressiv oder eine oder Belastungsstörung oder eine Angststörung. Aber das ganze Drittel von diesen Leuten hat heute noch klinisch relevante Symptome. Und zum Teil geht es den Leuten wahnsinnig schlecht. Ähm, und ich habe mit einem Psychiater gesprochen, der zu diesem Thema geforscht hat. Er hat gesagt, schlecht geht es vor allem den Leuten, die vorher im Leben auch schon Schicksalsschläge haben müssen hinnehmen mussten. Und ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt, gibt es so wie ein, ein Level von, von Schmerz, den ein Mensch in seiner Lebenszeit kann verarbeiten und akzeptieren kann, ohne dass er daran und Es hat einige Leute, gegeben, die mit 9-11 die Grenzen erreicht haben und wo, wo heute noch zu kämpfen haben.
0: Wie muss man sich denn jetzt der Ground Zero heute vorstellen? Also ich meine, stimmungsmäßig, also stimmungsmässig. Es gibt ja das schöne Memorial, das Denkmal, quasi das Loch im Boden. ich von da sehr eindrücklich, aber eben, jetzt in diesen Tagen vor dem äh, Jahrestag? Wie,
1: wie, wie ist es dort, wenn man jetzt darüber läuft? Es ist schon sehr speziell. Es, und Corona spielt da noch rein, wenn man zum Ground Zero hinläuft. Ich bin von so etwas nördlich aus, aus ähm, Midtown Manhattan, da werden die Straßen immer leerer. Weil wegen Covid viele Leute immer noch im Homeoffice sind und Downtown Manhattan... Es ist relativ leer und man merkt gar nicht, dass man, dass man zu dem Ground Zero herkommt. Der Wolkratzer, der jetzt dort steht, wird immer wieder verdeckt, wenn man darauf hinläuft. Man sieht es nicht immer. Und plötzlich ist man dort und dann hat es dann sehr viele Leute. Und das ist eine sehr nadächtige Stimmung dort. Ich war überrascht, wie ruhig die Stimmung war. Die Leute laufen schon her und, und machen sofort mal ein Foto von sich, ein Selfie. Also es ist auch eine, eine Touristenattraktion. Aber es ist eine Touristenattraktion, die doch eine rechte Würde ausstrahlt, habe ich den Eindruck gehabt. Und jetzt merkt man schon, dass der Jahrestag näher kommt. Es hat ähm, Leute dort, ich habe mit einem Lehrer geredet, der einen Namen ist gesucht, von einem jungen Mann aus seinem Ort wo ist, wo er einen, ähm, einen Bericht schreibt für die lokale Zeitung. Es hat ähm, Journalisten dort, die äh, Leute interviewt. Ich habe eine junge Frau gesehen, die ihren Vater dort verloren hat. Und es hat auch Leute, die einfach mal die Gelegenheit, jetzt nutzend um dort hinzugehen, ein Pärchen aus den Bronx, das am Abend, nach dem Feierabend, noch rasch vorbeigegangen ist, weil sie es gefunden haben, jetzt, wo der Jahrestag kommt, wenn sie mal sehen, wie das dort aussieht. Und
0: inwiefern eben dieser Jahr sagt, der Faltu jetzt in dem Sinn, der schließt sich an und die Tage, Wochen, aber vor allem eigentlich Tage von dem Überraschenden am Schluss Abzug von den USA aus Afghanistan, inwiefern Politisch
1: gesehen überschattet das ein Stück wie jetzt der Jahrstart zu 9-11. Es überschatten sehr stark. Ich habe mich auch gefragt, wie fest dass die Leute ihre persönlichen Erlebnisse von 9-11 verbinden mit etwas so abstraktem, politischem, wie einem Afghanistan -Krieg. Und Die Verbindung ist aber sehr stark und das ist egal, ob es Republikaner oder Demokraten sind. Der Afghanistan-Einsatz hat bei den Amerikanern riesige Fragen aufgeworfen und alle haben wir eigentlich gesagt, der Abzug stellt in Frage, was wir nach 9-11, alles was wir nach 9-11 gemacht haben, als Antwort auf es stellt in Frage, der heldenhafte Mut, den die Rettungskräfte damals zeigt haben, die wo, wo sie probieren helfen und selber sich selbst in Gefahr gebracht haben, aber auch vor allen Soldaten, die in Afghanistan waren etc. Die Amerikaner fragen sich jetzt, warum, warum haben wir das alles gemacht, die Republikaner geben die Schuld Biden, die Demokraten geben Schuld nachher im Trump. Da, dort unterscheidet sich dann wieder. Aber für alle ist der Jahrestag 9-11 verbunden und überschattet von dem Abzug aus Afghanistan. Die Leute haben auch Angst, dass neue Terroranschläge aus Afghanistan kommen könnten. Weil halt jetzt einfach mit den Taliban wieder die gleichen Leute am Ruder sind wie vor 20 Jahren in Afghanistan. Die Rettungskräfte, die ich mit ihnen geredet habe, haben aber auch gesagt, ähm, die Amerikaner sind besser vorbereitet auf neuerliche Terroranschläge, als sie es damals gsi sind. Ähm, die Zahl der Opfer ist höher gsi, als sie hätte müsse sein. Die Rettungskräfte sind damals nicht gut organisiert gsi.
0: Hm. Ich komme noch ein bisschen zurück auf 9-11 selber. Es hat die Rede, die Ansprüche von George W Bush am Oben selber von dem Tag, als er im Oval Office gehalten hat äh historische Anspruch in dem Sinn, ich würde sagen wir losen ein bisschen rein. these acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat but they have failed our country is strong a great people has been moved to defend a great nation Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings but they cannot touch the foundation of america these acts shattered steel but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. Das ist George w Bush, der sagt, paraphrasiert, dass die Anschläge hätten sollen, Amerika als Land quasi in das Chaos stürzen und in den globalen Rückzug, aber dass es gescheitert die Terroristen können zwar ähm, das Fundament von grossen Gebäuden erschüttert, aber nicht von Amerika selber. Und Amerika sei zum Ziel geworden, weil es eben der hellste Leuchtturm in der Welt für Freiheit und für Chancen und für Möglichkeiten. Und niemand kann schaffen, dass das Licht ausginge. Jetzt Fabian, wenn man all das in solchem Rückblick nochmal anschaut, was ist von dem Bleiben,
1: was denkst du? Eine sehr polemische Antwort darauf ist, das könnte man die Afghanen fragen, die sich mit den USA zusammen für sich eingesetzt haben in ihrem Land haben und jetzt zurückgelassen worden sind bei dem Abzug. Aber um ein tiefer in die Materie zu gehen, die Amerikaner sind nach wie vor ein Beacon, ein Leuchtturm für viele Leute. Aber ihr Ruf hat wahnsinnig und Weise, wie die Amerikaner auf 9-11 reagiert haben, wie die Bush-Regierung auf 9-11 reagiert hat, aber auch die nachfolgenden Regierungen, hat schon der amerikanische Glanz wahnsinnig verkratzt. Wir erinnern uns, als Bush damals den Krieg gegen Irak erklärt hat, war die Begründung offiziell, dass, wir, dass der Saddam Massenvernichtungswaffen produziert hat. Man hat in dem ganzen Krieg nie eine Spur gefunden von diesen Massenvernichtungswaffen. Die Amerikaner haben Verhörmethoden angefangen nach 9-11, wo klar Folter sind und haben es mit juristischen Winkelzügen und Gutachten irgendwie hergebogen, um zu behaupten, dass sie mit dem nicht gegen das Folterverbot verstoßen. Wir haben viel gehört von dem Waterboarding gehört, Leute... Wasser ins Gesicht gegossen ist, dass sie das Gefühl haben, sie verdrinken. So haben die Amerikaner versucht, Informationen herauszuholen. Man hat auch die Genfer Konventionen, das internationale Kriegsrecht verletzt, indem man kurzerhand die Leute in Afghanistan nicht als feindliche Soldaten mit ihren Recht definiert, sondern als enemy combatants, einfach feindliche Kämpfer. Man hat sie auf Guantanamo gebracht, sie haben dort keinen Schutz gehabt durch das US-Rechtssystem. Also, die Amerikaner haben in verschiedenen relativ wichtigen Punkten das Ideal verraten von einem demokratischen Rechtsstaat. Und das hat einen starken Effekt nicht nur gegen aussen, Wenn man Russen fragt, wie sie die Menschenrechtsverletzungen in Russland rechtfertigen, kommt relativ schnell. Was die Amerikaner eigentlich mit ihren Feinden gemacht haben. Aber auch auf der innerpolitischen Ebene hätte das vermutlich zu einer Zersetzung geführt von, von so gewissen Idealen oder, oder eine Zersetzung ähm, begünstigt. Die Reaktion auf 9-11 und die Angst vor den vor Terroristen und dann weiter vor vielen Muslimen und allen Muslimen hätte den Boden dafür bereitet, dass der Trump nachher eine muslimfeindliche Agenda reiten und mit dem in Wahlkampf gehen. Also eine recht klare Linie eigentlich, oder? Von, von, von 9-11 bis, zu, bis zum Trump, wo man eigentlich kann ziehen Ja, natürlich, oder? Also 9-11 ist nicht das Einzige das Trump ermöglicht hat, aber 9-11 ist mitentscheidend für, für die Art und Weise, wie der Trump das, das geschafft hat. Und es gibt äh, ein Buchkritiker von Washington Post der, der hat geschrieben, ähm, die Amerikaner sind jetzt in einer posttraumatischen Belastungsstörungsdemokratie. Also die ganze Aufgeregtheit, die ganze Ideologisierung von der Politik sind von dem eben beeinflusst worden. Und, und er kommt dann zum Schluss, Amerika ist immer noch ein gutes Land, aber ein kaputtes Gutes Land.
0: Ein kaputtes Gutes Land, ein Kratzer im Selbstbild. Und trotzdem, die, die tiefe Überzeugung, die quasi in der amerikanischen DNA ja drin ist, dass man ein Auserwähltsland ist, dass man ein Leuchtturm ist für die Welt, mit allen Folgen für auch die Außenpolitik, zumindest im 20. Jahrhundert und Anfang 21. Jahrhundert. Was denkst du, was
1: macht das mit der Überzeugung, die meisten Amerikaner sind heute noch überzeugt, dass ihr Land auserwählt ist und eigentlich das Licht von der Freiheit und von der Demokratie die Welt auszutragen. Aber die Bereitschaft eben in die Welt tragen, die ist gesunken, zumindest wenn es darum geht Soldaten zu schicken. Die Amerikaner haben in Irak und in Afghanistan gesehen, dass sie nicht als Befreier empfangen worden sind, sondern als Unterdrücker. Sie haben gesehen, dass das Nation Building nicht funktioniert und, und die Bereitschaft nochmals Soldaten ins Ausland schicken für so einen Krieg, die ist stark gesunken Die beiden, was es nicht machen, in der Bevölkerung ist eine Mehrheit dagegen. Ob sich das wieder mal ändert, lässt sich jetzt nicht abschätzen, aber für den Moment sind die Amerikaner viel stärker mit sich selber beschäftigt und wenn in die der innenpolitischen Front Ruhe haben, als dass sie zu ähm, ausserpolitischen Abenteuer und mögen es noch, noch so leuchten bereit werden.
0: Ja, und ob es die innenpolitische Ruhe wird ruhe oder nicht, das werden wir sicher an dieser Stelle auch weiterhin verfolgen und diskutieren. Für heute wäre es das war von «Alles klar Amerika», einem Podcast von der Medien zur Politik in den USA. Ich habe gerade mit dem Fabian Fellmann, einem Korrespondent von der Medien in Washington. Mein Name ist Alan Cassidy und in zwei Wochen gehören wir an dieser Stelle mit dem Martin Kilian und dem Christoph Münger. merci für fürs Zuhören und bis
1: gleich.